0: Pour imaginer comment des mégalopoles puissent décroître, eh bien, il faut les répartir en des unités territoriales plus petites. Il s'agit de dire que Paris n'est plus simplement une seule ville de 2,2 millions d'habitants, mais de dire que Paris eh bien, comprend une dizaine de villes qui ont leur autonomie relative, évidemment. On est à une période où il nous faut être excessivement audacieux, ce qu'on n'est pas.
1: fin à la métropolisation. Mettre en place des politiques de réaménagement du territoire qui viseraient des agglomérations de 300 000 habitants en moyenne. C'est l'idée de la proposition 15 du livre Retour sur Terre, paru au PUF. Pour en parler, Thierry Paco, philosophe de l'urbain. Il a publié récemment Mesures et démesures des villes aux éditions CNRS et Demeure terrestres aux éditions Terre urbaine. Départ pour la ville dans ce podcast Zoéine. C'est quand qu'on va où Kéry Paco, comment va-t-on faire pour vivre dans des villes qui pourraient connaître en 2050 des pics de chaleur pouvant atteindre les 50 degrés À Paris, entre autres, hein, c'est une projection du climatologue Jean Jouzel, qui est rédacteur du rapport sur le climat de la France au 21e siècle. Mais ce n'est pas le seul à dire ça. Comment est-ce qu'on pourra encore vivre dans des villes
0: Alors d'abord, il faut savoir qu'à l'échelle planétaire, il y a déjà des villes, je pense à Dubaï ou au Qatar ou même dans certaines régions de l'Inde, où la température excède les 50 degrés. Et Effectivement, euh, les, les humains ne sont pas du tout adaptés à cette température excessive, et je pense que la concentration urbaine devra euh, lutter contre la densité. C'est le premier point, c'est-à-dire qu'il faut végétaliser beaucoup plus euh, ce qu'on appelle les villes, c'est-à-dire planter abondamment des arbres dès maintenant, il faut évidemment avoir une architecture bioclimatique qui repose sur une ventilation naturelle et non pas mécanique ou électromagnétique. C'est-à-dire, simplement, c'est assez banal, hein, il suffit de faire des appartements traversants avec lesquels on peut créer un courant d'air. Euh, ce truc aussi banal, finalement, est de plus en plus rare parce qu'on a substitué à une aération naturelle une climatisation mécanique ou technique, euh, songez que l'on calcule déjà qu'en 2030, c'est-à-dire demain, il y aura 5 milliards de climatiseurs au monde. Or, la plupart d'entre eux sont de mauvaise qualité et surconsomment l'énergie, sans pour autant refroidir comme il le faudrait euh, les appartements. Donc, euh, on voit bien qu'on est au tout début d'une prise de conscience. Alors, euh, ensuite, les, les, les réponses les plus habituelles, évidemment, c'est désasphalter, c'est-à-dire retirer le bitume, c'est-à-dire du coup réduire la place de l'automobile dans la ville. C'est bien sûr euh, essayer d'installer des, des brumisateurs qui permettent de, de, de répandre un peu de, de, de fraîcheur euh, aquatique, j'allais dire. Et puis euh, surtout euh, ben, de peindre en blanc les, les toits des, des immeubles. Et puis, la plupart des surfaces, évidemment, qu'on connaît. Alors, ce qui veut dire au niveau de la ville, pour pouvoir y vivre, eh bien, inventer ou renouer avec les fameux passages couverts, et puis aussi les arcades. Une ville comme Bologne, en Italie, a à peu près 52 kilomètres d'arcades. En France, on a quelques arcades, place des Vosges et puis rue de Rivoli. Mais je crois que euh, cette espèce d'entre-deux, de, de, entre privé et public, qui est l'arcade, qui nous protège du froid d'un côté et de la pluie et de l'autre côté de la trop forte chaleur, devra être à nouveau euh, mis en place.
1: On a aujourd'hui des, des imaginaires qui nous sont des fois projetés sur les villes du futur, des villes totalement végétalisées qui vivraient sous une forme d'autarcie en consommant très peu d'énergie. On parle de smart city où tout serait régulé, de la poubelle au déplacement, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle-là
0: Alors je, je le trouve particulièrement discutable parce que c'est toujours une espèce de logique technophile qui n'a pas fait ses preuves. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème qui bien souvent est né d'un excès de mécanisation, on trouve ou on espère trouver une solution par une nouvelle technique. Je ne donnerai qu'un exemple qui est banal, celui de l'automobile. On dit ah l'automobile, avec le, le, le moteur à explosion, coûte euh, très cher en essence, ensuite il, est, il pollue partout, Hop, on va remplacer ça par une voiture électrique. Mais en fait, on n'a rien remplacé du tout. C'est-à-dire qu'on substitue une technique à une autre, mais cette technique est toujours un accroissement de notre dépendance par rapport aux sources d'énergie. Donc, euh, il nous faut revenir à une certaine sobriété de consommation énergétique. Donc, la Smart City est pour moi plus une ville du contrôle, une ville de la servitude volontaire, pour en prendre le titre de ce très bel essai de la Boétie, qui n'a pas vraiment vieilli hein, depuis l'époque de Montaigne où il a été publié. Eh bien, je crois qu'il euh, ne faut pas avoir une foi aveugle vis-à-vis -vis du progrès technique parce que euh, le progrès technique est précisément responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons vécu avec une idéologie du toujours plus qui est ce que j'appelle la ville productiviste. Et cette ville productiviste, évidemment, nous conduit au pied du mur. Et on ne peut plus aujourd'hui imaginer qu'on va s'en sortir grâce à toute une panoplie de data ceci, de smart cela. Non, non, euh, je crois que euh, là aussi, il nous faut revenir au rapport direct, frontal, corporel, charnel, élémental que nous avons perdu.
1: Une question se pose aussi sur l'avenir des villes, c'est la question de la densification. Euh, en Suisse, c'est particulièrement crucial puisqu'on a peu de terrain, donc on essaye au maximum de, de préserver les terrains qui restent encore disponibles pour l'agriculture. Euh, cette question-là, elle suscite beaucoup de débats. À Genève, on, on a coupé des arbres pour euh, installer des, des nouvelles constructions. On parle de tours végétalisées. Qu'est-ce que vous pensez de la densification des villes Est-ce qu'on n'a pas d'autre choix, finalement
0: J'ai écrit il y a déjà pas mal d'années... Hein une sorte de... Ça a, été, ça a été perçu comme étant un pamphlet, mais c'était plutôt une étude critique qui s'appelait La folie des hauteurs, critique du gratte-ciel. Et euh, je découvrais, en faisant cette enquête sur euh, les tours, je découvrais, un, qu'elles étaient énergivores, et qu'elles le sont toujours aujourd'hui, non pas seulement dans la consommation d'électricité qu'elle sollicite pour son fonctionnement ordinaire, c'est-à-dire son éclairage, sa climatisation, les ascenseurs, etc., etc. Mais surtout énergivore dans les matériaux de construction, c'est-à-dire qu'avant même que le gratte-ciel soit édifié, eh bien, il est très coûteux, écologiquement parlant dans les aciers spéciaux qu'il utilise et dans les verres excessivement performants euh, qu'il utilise également. Donc le gratte-ciel n'est pas du tout la solution du reste, comme je l'écris dans mon livre, c'est une euh, comme on pourrait dire une découverte de la fin du XIXe siècle. Et donc euh, nous sommes au XXIe e et je pense qu'il nous faut inventer des réponses qui correspondent à notre temps pas à quelque chose qui est hérité de la fin du 19e et qui reposait exclusivement sur la spéculation foncière, c'est ça un gratte-ciel. Et j'ai compris une chose que je n'avais pas du tout mesurée, c'est que le gratte-ciel au centre-ville va avec le centre commercial à la périphérie, va avec les autoroutes urbaines et va avec l'urban sprawl, c'est-à-dire l'étalement urbain. Donc cette solution est une fausse solution parce que ça appartient au même package, c'est-à-dire que la ville productiviste, elle a des gratte ciels au centre et elle a un étalement urbain tout autour. Alors il nous faut, au contraire, revenir non pas sur des villes denses, car la densité est, euh, j'allais dire, le complice de toutes les pandémies. Donc il vaut mieux imaginer une ville compacte et des villes qui soient moins peuplées. Donc j'appelle plutôt à une décroissance urbaine et non pas à une sort
1: en ce sens-là, vous rejoignez la proposition du petit livre « Retour sur Terre ». Dans cette proposition 15, les auteurs de ce livre appellent à mettre fin à la métropolisation et à rapprocher les lieux de résidence des espaces agricoles. Donc si je vous comprends bien, ça veut dire qu'on va vers de plus petites villes avec un réseau agricole assez proche pour limiter justement tous ces trajets pour nous amener les fruits, les légumes, la viande, etc
0: Exactement. C'est-à-dire qu'il euh, nous faut cesser de penser en opposition aux villes car au contraire, il faut essayer de magnifier leurs interrelations. Et pour ça, ben, il faut euh, non pas introduire des fermes urbaines au cœur des villes, parce que euh, des grandes mégalopoles comme euh, Shanghai, comme euh, New York ou, ou même Paris euh, n'ont pas de terre pour ça. Mais on peut essayer de réactiver ce qu'on appelait une sorte de nébuleuse maraîchère tout autour des zones urbaines, alors ça, c'est tout à fait envisageable.
1: Pourquoi les fermes urbaines, ça ne vous intéresse pas Parce qu'on en parle beaucoup, on
0: parle d'Aquaponie, oh, etc. Ça, ça, ça m'intéresse tout à fait, mais je pense que c'est très difficile de trouver un emplacement euh, pour Paris. Aujourd'hui, la, la plus grande ferme urbaine de Paris, elle est sur les toits euh, du, du Palais des Expositions à Porte de Versailles. Alors, on ne peut pas faire mieux. C'est-à-dire que si on avait, comme j'avais suggéré, mais c'était un peu une provocation, si on avait déménagé le parc des expositions de la ville, par exemple de Genève ou celui de, de Paris, au terminus de la ligne d'un eh bien alors à ce moment-là, on aurait pu, euh, mais il fallait retirer tout le béton qui était là, il fallait dépolluer le sol, on aurait pu consacrer ici un emplacement à une ferme urbaine. C'est beaucoup plus jouable dans des villes plus petites, de 30 000, 20 000, 30, 50 000, 100 000 habitants, où il y a du foncier disponible, non pas au centre-ville, mais dans le périmètre même de la ville.
1: Autrefois, en fait, autour des villes, il y avait toujours une, une ceinture maraîchère.
0: Alors, euh, dans, dans toute l'histoire urbaine, qui est assez courte, hein, ne l'oublions pas, les premières villes datent de 3500 ans avant Jésus-Christ. Elles apparaissent du reste euh, là où l'agriculture fait ses premiers pas, dans les vallées fluviales, de l'Euphrate, du Nil, du Tigre, etc. Et ces villes, qui sont donc à proximité des terres arables où on produit des biens alimentaires, eh bien sont quand même tributaires d'échanges avec le lointain. Les villes n'ont jamais eu d'autonomie alimentaire. Elles ont toujours été contraintes d'importer des biens alimentaires de l'extérieur et parfois même de très loin. On le sait très bien, pour Rome antique, Rome euh, vivait grâce aux céréales qui étaient produites dans la vallée du Nil. Donc dans sa dépendance coloniale, j'allais dire, qui était l'Égypte. On sait très bien que la Hollande du XVIIe siècle se procurait la plupart des céréales qui... Entrait dans la fabrication du pain en Pologne, et ça, ça activait tous les ports de la Baltique. Donc l'histoire urbaine d'un côté et l'histoire de l'alimentation des populations urbaines sont intimement mêlées depuis le début. Et il n'y a jamais eu véritablement un seul exemple, finalement, d'autonomie alimentaire. Donc c'est à nous de l'inventer, ce qui veut dire évidemment modifier le contenu de nos assiettes, premièrement, ce qui veut dire aussi euh, favoriser, comme vous l'avez dit, les circuits courts, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant le cavor, c'est-à-dire manger quelque chose de cultivé à deux pas de chez moi, et ce quelque chose étant de saison. Et, et c'est tout à fait bien dit, du reste, dans, dans le livre Retour sur Terre, il ne s'agit pas de consommer, entre guillemets, une terre par an, alors qu'on en consomme parfois trois, dans certains pays comme les États-Unis, mais essayer de, comme le dit Dominique Bourg, essayer de, de consommer moins d'une terre par an, afin de la, comment de la, de la nourrir elle-même, cette terre qu'on a tellement fatiguée et épuisée.
1: Alors si on en revient à la révolution urbaine, Thierry Paco, pour avoir une idée d'ordre de grandeur, quand vous dites qu'il faut euh, amener les villes à décroître, ça veut dire qu'une ville comme Paris, vous l'imaginez avec combien d'habitants en 2050 Si un scénario idéal se, se produisait, si vous étiez suivi dans ce que vous dites
0: alors d'abord, euh, les, les prévisions démographiques sur euh, Paris et l'île de France pour 2050 indiquent déjà une baisse sensible de la population qui est due principalement au vieillissement de celle-ci et à la bi-résidentialisation de la population devenue inactive, au sens euh, capitaliste du terme évidemment. Donc cette ville-là va déjà décroître. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Et pour imaginer comment des mégalopoles qui existent aujourd'hui avec 2, 3, 4, 5 millions d'habitants puissent décroître, eh bien, il faut les répartir en des unités territoriales plus petites. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de détruire des immeubles parisiens, il s'agit de dire que Paris n'est plus simplement une seule ville de 2,2 millions d'habitants, par exemple, mais de dire que Paris eh bien, comprend une dizaine de villes, qui ont leur autonomie relative, évidemment, puisque c'est un territoire qui ne peut être que solidaire avec ce qui l'entoure, et là, inventer, évidemment, des nouvelles modalités du politique. On est, on est à une période où il, où il nous faut être excessivement audacieux, ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire que euh, les gouvernements comme les municipalités, généralement, fonctionnent en une répartition des pouvoirs par thème. C'est-à-dire que j'ai euh, Madame Mobilité, euh, Monsieur Parquet Jardin, etc. Eh etc. Euh, et bien, euh, comme on a un ministre du Travail, un ministre de la Santé, ça, tout ça ne peut plus fonctionner. Il nous faut écologiser notre esprit. C'est-à-dire, il nous faut sans cesse entremêler les processus, les transversalités et les interrelations. Et du coup, évidemment, je n'ai plus un ministère de la Santé, un ministère de l'Agriculture. J'ai un ministère de l'Alimentation. Seulement. En fait, à dire vrai, pour qu'une communauté comme une municipalité fonctionne, il ne faut que quatre ou cinq, j'allais dire, euh, premiers adjoints. Et ensuite, évidemment, il faut mettre en place tout un système de pouvoir horizontal, de collégialité. Alors là, là on en est loin, évidemment.
1: On sait que pour faire des évolutions dans une ville, des évolutions urbaines, ne serait-ce que euh, l'isolation des bâtiments, ça prend euh, des, des dizaines d'années. Là, on est quand même sur un, un défi qui est très proche. Comment vous l'imaginez ce changement Est-ce que finalement, on va laisser devenir les villes trop chaudes et puis les gens partiront d'eux-mêmes, passer invivables, et puis là, on va réellement se remettre à, à penser l'organisation des villes
0: vous avez absolument raison, on a d'un côté une lenteur dans la prise de conscience et ensuite dans la traduction de celle-ci en mesure politique, mais on a aussi, parce qu'il ne faut pas se faire de faux espoirs, on a aussi des entreprises, des mouvements politiques, etc., pour qui tout ça est secondaire. Il y a encore des climato-sceptiques, alors ils sont un peu honteux et cachés, mais ils existent encore. Lorsque j'ai publié « Désastres urbains » en 2015. Ce livre a été réédité en 2019, je l'ai donc actualisé. Et là, ma plus grande stupéfaction, je me suis aperçu, alors que les rapports du GIEC circulaient de plus en plus, alors que des mouvements de jeunes faisaient de la question climatique une question fondamentale pour notre avenir, je me suis aperçu qu'on n'avait jamais autant produit de centres commerciaux, avec des parkings gigantesques qui urbanisent des terres arables, avec autant de gratte-ciel construits dans le monde de plus en plus haut. C'est-à-dire que tout ce que j'avais appelé des désastres urbains, et avec lesquels il faut impérativement rompre, continue à avoir finalement le haut du pavé. Donc, on voit que ce pas gagné du tout. Un élu peut dire comme ça dans son discours, il faut passer au poste béton. Mais qui finance ces campagnes électorales Les grands majors du BTP alors là, là, on est coincé, vous voyez ce que je veux dire, c'est excessivement difficile parce que les majors du PTP en France, on en a cinq, ils sont excessivement puissants, chacune a un département qui s'appelle développement durable, évidemment, mais ça c'est de la com', derrière cela, on est en train d'organiser une géopolitique, par exemple du sable, pour pouvoir faire du béton. Vous savez que le sable d'Arabie Saoudite est impropre à la fabrication du béton, donc on fait venir pour construire les, les immenses gratte-ciel d'Arabie Saoudite ou des Émirats arabes unis, on fait venir ce sable d'Australie qui aujourd'hui connaît une pénurie de sable. Alors, vous voyez, on prend un tout petit truc, c'est pour ça que je parle d'interrelationnalité, de transversalité du processus, parce que tout est intimement lié et il faut tout faire en même temps. C'est ça qui est le défi nouveau, c'est qu'auparavant, on pouvait hiérarchiser, ou du moins, on croyait qu'on pouvait hiérarchiser les impératifs, dire bah, il faut d'abord commencer par ceci, puis ensuite cela. Aujourd'hui, on sait que tout est intimement lié, on l'a vu avec la, la, la pandémie, on détruit les habitats des chauves-souris, je caricature évidemment, euh, celles-ci se vengent, j'allais dire, en, en produisant un virus que les humains vont attraper et qui va les décimer. Donc on voit bien que tout est intimement lié, donc comme je le disais au début en vous répondant, il ne faut pas d'abord faire des fermes urbaines et planter des forêts et puis peindre en blanc les toits, il faut tout faire en même temps. C'est pour ça que nous sommes dans une très grande difficulté, parce que pour ça il faut qu'il y ait un consensus euh, partagé par tous et on en est loin. On en est loin quand on voit qu'on euh, continue euh, à faire des cours de récréation euh, bitumés, euh, sans arbres, euh, au nom de la sécurité des enfants, ou je ne sais pas quoi. Non, il nous faut sans cesse enrichir, j'allais presque dire exalter, le rapport, magnifique par ailleurs, entre les humains et le monde vivant. C'est-à-dire qu'il faut rompre définitivement avec le dualisme nature-culture humain, nature. Il nous faut voir que cette nature est sans cesse dénaturée par nos propres actions et qu'il y a aussi du sauvage en nous qu'il faut également cultiver.
1: Dans la proposition 15, toujours du livre Retour sur Terre, on parle aussi d'encourager la redistribution de la population, parce qu'évidemment en France, il y a de très grandes villes, mais il y a des campagnes qui sont dépeuplées, et cela à travers une fiscalité écologique et sociale adaptée qui jouerait notamment sur les prix du foncier. Alors, je vous pose cette question, parce que ça peut aussi être un choix volontaire des, des personnes qui se posent ces questions-là aujourd'hui, après la crise du Covid, qui ont été confinées dans des appartements sans balcon, qui se disent « Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, moi, je pas m'installer en campagne » Est-ce que ce mouvement-là qui démarre, euh, cette idée aussi, justement, d'inciter ce, ce mouvement avec des pressions euh, plus euh, au niveau fiscal, qu'est-ce que vous en
0: pensez euh, C'est un vieux, vieux débat, celui de, de cette, euh, comment résoudre l'opposition ville-campagne, comment les réconcilier, puisqu'on sait que euh, en fait, euh, les villes comme les campagnes sont interdépendantes. Et bien, euh, pour ça, et bien il faut que ces petits villages, qui ne soient plus des villages dortoirs, mais des vrais villages urbains, il faut pour ça que ces villages puissent offrir à leur population les mêmes qualités, j'allais dire, de vie quotidienne que des villes moyennes ou, ou petites. Et pour ça, donc, il faut réintégrer les services publics, il faut réactiver la diversité de toutes les activités possibles, la diversité générationnelle, la diversité langagière, la diversité sexuelle, la diversité culturelle, pour faire de ces campagnes des lieux où il fait bon vivre. Pour l'instant, euh, vous l'avez très bien dit, il y a des campagnes désertifiées euh, ou désertées, disons plus simplement, en France, parce que ce sont des campagnes où l'on n'a accès à rien. Alors, commençons déjà, basiquement, par permettre à tous les territoires d'être connectés, et puis ensuite, faisons que les écoles restent dans les, dans les petits villages, Faisons que les commerces de proximité, comme on les appelle, moi je préfère parler de commerce familier, le commerce du quotidien, restent au centre des petites villes. Faisons des, des, des mesures fiscales, des mesures bancaires pour les prêts pour les jeunes couples, afin qu'ils puissent acheter les maisons de ville qui sont abandonnées, au lieu d'aller construire un pavillon sans aucune grâce à quelques centaines de mètres à la périphérie de ce petit bourg.
1: Je vous appelle, si je ne me trompe, vous êtes actuellement en Touraine. Euh, donc, vous êtes dans un petit village.
0: Alors, ce n'est pas un village, c'est une maison totalement euh, à l'écart. Et si je prends le village duquel je dépends administrativement, il n'y a pas une seule boutique. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, quand on aura raccroché, j'irai chercher du pain et la presse, je vais faire 20 km avec mon vélo. Alors, euh, comment faire bah, C'est là où il faut... Là aussi, inventer, je pense que le commerce en ligne, on ne pourra pas l'éviter. Donc, on peut imaginer en 2030 ou 2050, des gens qui habitent dans un lieu un peu isolé comme moi euh, vont commander par Internet un certain nombre de, de, de produits dont ils ont besoin qui ne sont pas des produits évidemment périssables. Et puis, ceux-ci sont livrés par le chauffeur-taxi de la grande ville d'à côté pendant ses heures creuses ou par les ambulanciers pendant leur, leur temps mort, dans une maison du village euh, qui devient une sorte de maison pour tous, ou de maison des territoires, ou de, ou de maison de la solidarité. Et puis ben là, du coup, euh, en venant chercher les biens que j'ai commandés 3-4 jours auparavant, eh bien, je rencontre d'autres personnes et c'est comme ça, peut-être, que l'entraide se généralise, que des formes de covoiturage s'esquissent, etc., etc.
1: Thierry Paco, dernière question. Est-ce que dans euh, le monde des villes que vous suivez de près, est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui qui vous paraissent intéressants, qui vous paraissent aller dans le bon sens, dans d'autres pays peut-être
0: alors, je crois qu'il euh, nous faut regarder euh, beaucoup plus attentivement qu'on ne l'a fait euh, les cités jardins par Ebenezer Howard euh, à la fin du XIXe siècle, dans, dans deux villes, en Angleterre seulement, euh, Vevelines et puis Ledgeworth, je pense que ces deux cités-jardins existent toujours, elles fonctionnent encore assez bien et elles préfigureraient, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler des polices c'est-à-dire des petites villes euh, Écologiquement euh, euh, <rire> labellisées, si vous voulez.
1: Elles euh, ressemblent à quoi, ces cités jardins
0: Ces cités jardins, c'est ces des cités qui sont peuplées de 30 à 35 000 habitants maximum. Quand ça dépasse, on en crée une autre un peu plus loin. Dans ces 30, 35 000 habitants, il y a 2 000 agriculteurs. Donc, l'agriculture, il y a l'agriculture locale. En plus, évidemment, des potagers, des vergers, des jardins partagés euh, par les habitants. Et puis, il y a, comme le point 15 le mentionne, il y a euh, cette capacité à travailler sur place ou à proximité, euh, à résider dans, dans une maison individuelle avec, euh, avec son jardin, et en même temps, à bénéficier de tout l'éventail euh, des activités euh, collectives euh, qui sont indispensables pour que cette petite ville fasse ville parce que, comme je l'explique dans mes livres, beaucoup de villes sont mortes, elles ont l'apparence d'une ville, mais elles ne sont plus des villes, parce que les trois qualités spécifiques aux villes, à savoir l'urbanité, la diversité et l'altérité, ont disparu, ou, ou l'une d'entre elles. Je prendrai un exemple très connu, qui est le premier produit immobilier au monde aujourd'hui, les Gatil Community, les enclaves résidentielles sécurisées. On en vend en Chine, en Inde, au Pérou, aux États-Unis bien évidemment, en France abondamment. Eh bien, ce sont des regroupements sociologiquement homogènes. Alors ça, ça ne fait pas ville. La ville, c'est une diversité. Et c'est ça qu'il faut absolument réactiver. Et on peut le faire parce que dans notre tête, on sait un peu comme ça, confusément, que la disparition des espèces ou l'extinction des espèces, c'est tragique. Alors on dit, ah oui, oui, il faut défendre la biodiversité. Eh bien, il y a une autre diversité à défendre, c'est la diversité urbaine. Alors... Euh, vous donnez des exemples, les cités jardins sont donc à, à revisiter, à actualiser, à améliorer, à enrichir, etc. Ensuite, il y a des villes comme Milan ou comme Portland aux États-Unis ou comme Seattle qui, sur la question de l'autonomie alimentaire, font des avancées conséquentes. Elles commencent d'abord par convertir toutes les cuisine collective, donc les cantines scolaires, les cantines hospitalières, et ensuite essayent d'inciter les restaurants privés à opter uniquement pour des produits bio locaux, et ils y arrivent, donc ça c'est un, un pas en avant conséquent, alors elles y arrivent euh, par le biais, comme vous l'avez laissé entendre, de la fiscalité ici, d'une aide ailleurs, etc., de la réinsertion de chômeurs euh, avec euh, euh, pour l'instant des, des, des salaires encore très modestes, mais tout ça se met en place. Et évidemment, euh, si on veut euh, cultiver à proximité, eh bien ça veut dire aussi recycler. Alors, C'est aussi tout un travail qui est fait sur euh, la redistribution des biens alimentaires qui arrivent à péremption, c'est-à-dire que euh, tous les biens alimentaires qui vont s'arrêter le 21 du mois, eh bien le, le 18 ou le 19, déjà on les redistribue à des mouvements caritatifs, ou bien on les, on les réutilise dans des euh, cuisines collectives pour éviter du gaspillage. Donc euh, ces villes-là, à partir du prisme de l'alimentation, réussissent à toucher plusieurs domaines de la ville. Et, et, et en cela, évidemment, elles, elles sont intéressantes. Donc il faut aller voir ces exemples euh, positifs, voir en quoi euh, ça peut aussi se traduire par une réduction des mobilités, par une réduction des flux, etc. etc. Donc on a, c'est ça qui est tout à fait nouveau et qui est encourageant, on a à l'échelle mondiale, et ensuite au niveau de la Suisse, au niveau de la France, etc., plein d'initiatives magnifiques d'initiatives d'architectes, par exemple, ou d'urbanistes, qui vont construire en paille, qui vont construire en terre crue, qui vont construire avec du béton de chanvre, qui vont construire en bois, y compris des immeubles collectifs d'une dizaine d'étages. Tout ça est positif et il faut essayer de diffuser ces bons exemples pour montrer que c'est réalisable. Nous avons des habitats partagés, nous avons des éco-villages, nous avons plein d'initiatives comme ça, alternatives qui sont excessivement intéressantes mais évidemment elles sont marginalisées ne font pas la une de la presse elles irritent au maximum les grandes sociétés du BTP et, et donc c'est un, un combat l'écologie est un combat
1: Merci beaucoup Thierry Paco je vais vous laisser enfourcher votre vélo pour aller chercher la presse et, et, et le pain, j'espère qu'il ne pleut pas chez vous
0: Pour l'instant ça va je vous remercie
1: et si vous voulez continuer le combat en vous informant, je vous redonne les références des ouvrages parus en 2020 et signés Thierry Paco. Il s'agit de Demeure terrestre aux éditions Terre urbaine et Mesures et démesures des villes aux éditions CNRS. Et puis évidemment, le petit livre du collectif emmené par Dominique Bourg, Retour sur Terre, 35 propositions parues au PUF. Ce podcast est signé Catherine Erard pour la Fondation Zoéine. Un grand merci à vous car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors surtout, continuez, partagez, abonnez-vous, likez et à tout bientôt.